0: Bienvenidos, bienvenidos al episodio 70 de La Butaca y ESPN. La Italia es de moda. Italia está de moda, el cuadro de Mancini, que por cierto apenas ha permitido un gol en cuatro partidos y tiene nueve anotaciones, se coloca hoy como una de las favoritas para llevarse la Euro 2020. La escuadra Azzurra, hay que recordar que no calificó a la Copa del Mundo Rusia 2018, es por eso tuvieron que reinventarse. Y hoy están siendo protagonistas y vamos a hablar precisamente de ellos. Katia, Pilar Pérez, bienvenidas a la Butaca y es bien, ¿Están sorprendidas con lo que nos ha presentado Italia hasta el momento? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Qué gusto saludarlas. Qué bonito italiano, Eli Patiño. Qué barbaridad. Estuve ah, practicando toda, y toda y la bota. noche. Gracias.
1: <risa> Muy bien. <Está> bien, <risa> <mil>. eh, <risa> bien italiano! <risa> Sí, sí. La Katia, la Katia le parla, le parla. Bueno, la verdad es que no sé si deberíamos decir que estamos eh, sorprendidos después de analizar cómo venía esta Italia de Mancini desde el 2018 que terminó en ese partido amistoso por última vez cayendo. Después de ahí ha sido hasta hoy 31 partidos invictos y es una locura. Eh, yo lo que creo es que sorprende porque nos habíamos quedado evidentemente con aquella no participación del mundial y los malos, las malas sensaciones que había dejado esa Italia con una generación que igual se estaba haciendo pues un poco vieja hoy vemos todavía referentes muy veteranos pero que siguen cumpliendo de alguna manera con la labor y ya caras nuevas y jugadores que se desempeñan para ayudar al conjunto porque hoy una de las cosas que hay que resaltar de esta Italia es eso que no hay un jugador que sea el que se eche al equipo al hombro sino todo el equipo y el mismo director técnico del que estaremos hablando pues mucho en este Podcast.
2: Así es, Pili y Eli, qué gusto saludarlas para hablar de la Bella Italia y cómo le está yendo. Sin duda, ha gustado, ha enamorado en cuanto a lo que se ha visto en la cancha y luce con una de esas etiquetas de favorito intentando borrar sin duda está la ilusión de la afición a tope intentando borrar lo que fue el quedarse fuera de Rusia 2018 como ya platicaban un golpe durísimo en la historia de la selección Azurra con esa imagen de bufón en lágrimas después de ese partido y la idea era clara reconstruir reagruparse y prepararse para la Euro 2020 que se está disputando en este 2021 Mancini fue el elegido el técnico que escogieron en 2018 para justamente arrancar este proceso de reconstrucción y enfocarse en esta competición, ahí es donde comenzó el trabajo y que se han visto los resultados con esa marca de victorias pero además jugando bien al fútbol y, a, y encontrando e, esa sintonía en un grupo como bien mencionan, que no es que haya algún jugador en particular a lo mejor que sobresalga más que otro como ha habido en la historia de la selección italiana, pero hoy es un grupo que está muy bien trabajado y en sintonía que está funcionando.
0: Eh, sin duda, chicas, Mancini nos ha sorprendido, ¿no? Porque de pronto, y sobre todo lo hemos visto en esta Euro, no la había cambiado tanto en el camino previo, pero cómo modifica a ciertos jugadores y termina siempre saliéndole, ¿no? Aunque contra Austria sufrieron, me parece que hasta además y termina Austria planteándole un gran partido. Esta Italia, que, ¿qué podemos decir de Italia o lo primero que nos viene a la mente, ¿no? en cuanto a tema selección? Un equipo que seguramente va a defender bien, pero este italiano solamente defiende bien tiene profundidad, eh, es importante a la hora de atacar, ataca con, con cuatro jugadores, siempre tiene buen volumen de juego, les gusta la posesión de pelota, pero cuando tienen que cederla también se puede adaptar. Un equipo flexible, creo que es lo que tenemos uh -huh. que destacar, sobre todo de, de esta Italia, ¿no? Que no, oh, por supuesto que tiene el sello de defendemos bien, pero no nos vamos a, a incluir solamente en sabemos defender. Sabemos atacar, sabemos manejar los partidos. Podemos, eh, a pesar de llevar un resultado en contra o que el partido se nos empieza a complicar, poder resolverlo. Creo que esto tiene mucho mérito con el técnico, ¿no? Porque más allá que creo que se ha modificado un poco en cuanto a los nombres, el plan de juego termina siendo siempre el mismo y le está funcionando.
1: Sí, la verdad es que eso es lo más atractivo de esta Italia que evidentemente por el catenacho y por toda la historia pues tenía acostumbrado a un estilo de juego y hoy con ese 4-3-3 que usa Mancini que como dices a veces lo puede cambiar, creo que es muy atractivo con los laterales recorriendo las bandas, siempre con unos centrales muy seguros que se terminan obviamente respaldando con el centro de la cancha, pero tienen estos mediocampistas que, que se incorporan al ataque con hombre ades, hombres adelante que son súper peligrosos, el caso de y de Insigne, hemos visto a Berardi o a Bernardeschi por el otro lado, Chiesa, que también es otro de los hombres importantes, y bueno, ahí va cambiando un poquito sus piezas, y la verdad es que eso es lo que más gusta, porque de todo lo que hemos visto en esta Euro... De los que mejor juegan es justamente Italia, que históricamente lo conocemos como esa selección o ese fútbol defensivo, entonces por eso es muy bueno lo que está haciendo Mancini y cómo, insisto, es grupo, es equipo, es todos, todos se esfuerzan, todos presionan, todos corren, todos van, todos vienen, no es solamente un futbolista que hay que destacar.
2: Sin duda, y, y hablas de ese cambio, ¿no? Hoy vemos una Italia que le gusta ese fútbol ofensivo, que busca tener el balón contrario a lo que había sido la historia de siempre estar defendiendo y revisando las alineaciones de lo que había sido la participación de Italia en el último gran torneo y revisando esa alineación Allí estaban con una línea de cinco, con esos tres centrales en la parte de atrás y hoy cómo ha ido evolucionando y este cambio de sistema que hablamos con Mancini, con ese 4-3-3, porque revisando su alineación más habitual con Donnarumma en la portería, Giovanni Di Lorenzo, Bonucci y Chiellini, que sí de estos jugadores de experiencia que Mancini buscó mantener eh, en el plantel que habían sido la base por muchos años y siendo también líderes, ¿no? Spinazzola, Giorgiño, Varela, Locatelli, Berardi, Insigne y, y, y Chiro y Móvil. Entonces, eh, lo, lo que decíamos, que se enfocaron también en tener esta reestructuración de crear y potenciar jugadores jóvenes que están teniendo éxito en la Serie A y más adelante lo vamos a hablar, y que ahora también se está reflejando en la selección, porque había habido un, una brecha y un, un hueco ahí muy grande donde se habían dejado de producir estos jugadores. Entonces fue y ha sido todo un proceso de volver a encontrar estos jugadores que puedan tener un sistema ya muy eh, estudiado, muy sistematizado y, y que lo puedan llevar a cabo como se está viendo en la cancha
1: y resaltando el tema que decías de, de Bonucci y de Chiellini muchas veces cuando sacas a estos personajes que son tan importantes o que son evidentemente estandartes en esta defensa, se te puede llegar a, a descuadrar un poco el equipo hemos visto cómo muchos han sufrido por esas defensas cuando no tienen a los líderes ahora vimos con el tema de Chiellini y esa lesión, el tema de darle descanso a Bonucci que puede entrar el mismo a Chervi o Bastoni y que siguen accionando igual, sigue siendo igual de segura esas central, incluso para muchos hasta mejor ¿no? Entonces son piezas que puede ir cambiando porque hemos visto que ha rotado en, en, en estos partidos, no siempre usa la misma alineación y aún así siguen el mismo plan de
0: juego ¿no? Y es que chicas, el cambio no ha sido fácil hoy decimos todos estos nombres y tienes completamente la razón Pili a ver, eh, si no está Chiellini tienes a Bastoni ¿no? Y, y si no está por ejemplo Emerson por izquierda está Espina y por derecha puede estar Florenzi, Di Lorenzo Toloy, eh, uh -huh. en medio campo a veces está Jorginho, eh, de pronto vemos que termina variando con esos volantes, puede ser Pessina o Varela, eh, del otro lado Berratio o Locatelli, o sea, me refiero, si, si hay formas de, de modificarle, ¿no? Y, y hablando de arriba, bueno, está inmóvil, pero también eh, puede utilizar a, a Chiesa, a Insigne, a, a, Ber, a, a Bernardeschi, a o sea, realmente... A ver, realmente esta Italia sí tiene mucho fondo de armario, ¿no? Al parecer la banca termina siendo siempre importante y no sé si lo detectaron de la misma forma que yo, pero creo que en ese partido ante Austria es lo que termina precisamente salvando a esta Italia, porque decimos, ok, hay un cambio y les voy a decir por qué, por qué para mí la sorpresa, ¿no? Porque hoy evidentemente ya no tienes a un bufón, a un pirlo, a un materazzi, a un Rossi. Aún del Piero, a un grosso. O sea, estamos hablando de, de personajes figurones Es importantísimo, <risas> figurones dentro de la selección de Italia. Hoy, cuando ya no tenemos todos estos, estos nombres, ¿en quién de estos jóvenes, evidentemente también con gente de experiencia, puede recaer ese peso específico? Porque yo entiendo, esto es un colectivo, se ha caracterizado por no depender de un solo futbolista pero ojito que se les viene Bélgica enfrente, ¿no? Y que necesitas, evidentemente, de un buen colectivo, pero también de gente de personalidad que te termine o que te ayude a resolver los partidos. ¿Tiene este Italia? ¿Tiene Mancini a un jugador como la calidad de los que les acabo de mencionar?
1: Pues es Yo que pasa...
0: Que
1: sí, sí. sí pasa, pasa por los hombres de experiencia, pero dale, Catea. Sí, hablábamos
2: de... De Bonucci, de Kielini, de más allá de la lesión, pero que en el grupo significa mucho en el tema de, de lo que puede ser ese liderazgo, esa mentalidad, pero estamos hablando de jugadores que también a, a nivel de clubes han encontrado el éxito, ¿no? Basta ver Varela con el Inter. Eh, que, lo que, lo que ha hecho, Kiesa que llegó a la Juventus de Préstamo y también ha logrado buenas cosas, Don Aruma, que pese, pese a su corta edad está demostrando que puede ser otro Gigi Buffon y que va en ese camino a, pese a sus 22 años de edad. Entonces creo que son jugadores que se han venido...
1: Móvil, capo, capo Cañonieri la temporada pasada.
2: Sí, claro, exacto. Entonces creo que, que sí hay quienes puedan levantar la mano. Y un, un Bélgica que en su momento pasó por lo mismo, ¿no? que era una generación dorada, muchos jugadores jóvenes y que a veces cuestionábamos ese siguiente paso para consolidarse. Entonces veo a un, una Italia fuerte también porque históricamente por lo que representa ese escudo, lo que representa la selección y lo que es esta nueva era, además de la experiencia desde el banquillo que tienen en su técnico, yo creo que sí le veo muchas
1: fortalezas eh, en lo que viene. Pero sí, o sea, creo que lo colectivo es lo principal, sobre todo por, porque vemos los goles, ¿no? O sea, siete goles al momento, ¿por quién han llegado? Dos de Locatelli, uno de Insigne, uno de Chiesa, dos de Immobile, do, do, dos de Pecina incluso, que tampoco ha sido como que titular indiscutible, ha entrado más de, de cambio, y, y así llegan, y en cambio pasaron 1.169 minutos sin recibir gol hasta este partido que ya hablaba y el último frente a Austria, que se le termina complicando un poquito, y les ha en ese tanto, pero incluso sin ser esa fortaleza defensiva, la de esta Italia, igualmente tienen fortaleza defensiva, ¿no?
0: Sí, sí, la, la realidad es que es un gran equipo. Eh, yo creo que a lo mejor no tenemos todos estos nombres, pero creo que lo, sobre todo en el tema defensa, ¿no? Con un Bonucci y un Chiellini que son la gente de experiencia y al final los hombres que a lo mejor te pueden ayudar dentro de ese liderazgo de, de este grupo. Pero hablamos mucho de, de Mancini, chicas, y creo que hay un hombre detrás que le ayudó bastante la chamba para que llegue a esta Italia, ¿no? Y es que el técnico del Atalanta, Jean-Pierre Gasperini, le ha ayudado desde el 2016 a precisamente formar a cierta base de jugadores para que hoy veamos a esta Italia brillar dentro de la Euro. El Atalanta que aportó nueve futbolistas precisamente a esta Euro y que con Gasperini precisamente creo que nos da ese reflejo de lo que hoy es esta Italia. ¿Por qué? Porque con el Atalanta vemos profundidad por las bandas, porque vemos ese ataque siempre con el lateral derecho que termina agregándose situaciones muy puntuales que al menos yo Sí he visto reflejadas en esta selección de Italia y que bueno, qué mejor que dentro de tu liga comiences a generar para que después en la selección termine reflejándose.
1: Sí, y, y la verdad es que está de destacar que en Italia los únicos del Atalanta que están son Pecina y Toloy. O sea, en realidad este estilo de Gian Piero Gasperini lo hemos visto en otras sele selecciones. Varias de ellas ya se despidieron, como el casa, eh, el caso perdón, de Holanda con De Ron, o el caso de la misma Alemania con Gossens. Eh, Croacia, que también tiene uno de los jugadores con Pasalic estas que ya se despidieron, pero que los mismos jugadores, el, el caso de Dinamarca con Meile, que es uno de los jugadores de, de este Atalanta y que ha sido evidentemente elogiado por esa presión alta, por la rotación constante, con la mentalidad ofensiva, el caso de Freule con Suiza Freule, también, con Suiza. Miranchuk con Rusia, sí. exacto, y en Ucrania también está Malinowski, ¿no? Estos jugadores o sea, no solamente está impactando la selección italiana, porque solo tiene dos jugadores, sino que el resto terminan destacando en sus propias selecciones por eso, por traer tan estudiado y tan metido el sistema que tiene eh, Gasperini, que hablamos es ligeramente similar o más bien es la, la base de lo que estamos viendo con Mancini. La
2: base de lo que estamos viendo y que viene de un trabajo desde las inferiores, porque me pareció muy interesante escuchar una, inter una entrevista con Paolo Nicolato, el técnico de la Selección Sub-21, y que hablaba de cómo han buscado cambiar esta cultura del fútbol que era muy intolerante a los errores porque obviamente el entorno, el público es muy exigente por lo que ha sido la historia de esta selección, pero ir cambiando también el estilo, no desde ese estilo defensivo que se les enseña a los niños, que era más en zona y por eso siempre era esa férrea defensa en grupo, ese bloque que hacía la selección italiana, pero que los dejaba desprotegidos conforme ha ido evolucionando el fútbol en esos marcajes de uno contra uno y cómo poco a poco desde los niños, desde cortas edades, han buscado ir cambiando esta filosofía y adaptarse un poquito más a cómo ha ido también cambiando el mismo deporte, no y, y que desde ahí han, han hecho el trabajo y que han incorporado a estos jugadores que sí, desde un estilo como el de Gasperini con el Atalanta o con otros equipos, pueden encajar hoy en día en lo que, en lo que se pretende desde que llegó Mancini ha buscado precisamente rejuvenecer toda esta plantilla, refrescarla y en tres años le ha dado debuts internacional a 35 jugadores y de ahí ha buscado que ciertos jugadores jóvenes eh, eh, puedan incorporarse, no hoy hablamos de de un Bastoni que tiene 22 años, Locatelli y Chiesa que tienen 23, Varela y Pellegrini que tienen 24 y que se han ido formando poco a poco en este proceso. Anteriormente lo, lo llegamos a ver en la selección de España, en la selección de Alemania, la misma claro. Bélgica que mencionábamos. entonces sí. Hoy, hoy se está viendo eh, el fruto un poco de, de ese trabajo. Claro, falta que se pueda consolidar y culminar con un título. Pero a ver, Pero resaltamos
1: fácil. mucho lo que está pasando en la Euro. No, no es nada fácil totalmente. Tiene que pasar ese cambio generacional y ese nuevo entendimiento, sobre todo de estilo, cuando tenías tan grabado como dice Katia el anterior. Pero si se dan cuenta, o sea, más allá de lo que pasó en el Mundial de Rusia, eh, son primeros en, en, en su grupo de eliminatorias rumbo a Qatar, los italianos. Uh -huh. eh, después vienen, el, obviamente, haciendo esto de la Euro, llegando a los cuartos de final con uno de los más complicados, pero también llegando a semifinales de la Nations League, que se van a terminar jugando el próximo invierno. O sea, no solamente es lo que estamos viendo ahora, sino lo que han venido arrastrando desde ese 2018 en el trabajo, en el cambio de estilo, en el confiar plenamente en su técnico, porque también es difícil cuando has aprendido durante generaciones y, por, y, y cuando es un estandarte de tu país, confiar en un técnico que te está proponiendo algo distinto y que desde un principio prácticamente le dio resultados, porque fue de mayo a finales de, de ese año 2018 que comenzaron a ver los resultados.
0: Sí, creo que esto que dices es súper importante, Pili, el, el que una selección tiene algo tan arraigado y de pronto llega una propuesta, claro, quedarte fuera de un mundial te hacía pensar en algo estamos haciendo mal, o, o cambiamos, o, o nos quedamos algo en el que camino, cambiar. ¿no? Algo tiene que cambiar. Entonces, eh, esta situación de lo aceptamos y de pronto los resultados que además inmediatamente terminan siendo buenos, creo que es lo que termina respaldando este proyecto de, de Mancini. Ahora, no sé qué, qué les ha parecido eh, la Euro en términos generales, pero muy poquitos equipos, y creo que sobre todo hablando de nóminas muy modestas, eh, te hacen un partido priorizando el, el defenderte bien, ¿no? O el simplemente defender y después saber qué resulta. Pero en la mayoría vemos esta propuesta, esta ida y vuelta, ese sí me defiendo bien, pero también te voy a atacar con un ritmo y con una dinámica que, que mis ojos se, se angustian cuando digo, bueno, después de Euro tengo que ver Copa América, porque parece que ven slow motion, ¿no? Y después <risa> viene la es Copa mal. Oro, que creo que va a ser mucho mucho más bajo el, el nivel de lo que de por sí eh, ya vemos en la Copa América, a diferencia de lo que se está haciendo dentro de la Euro. Hoy a mí me da gusto que este fútbol de pronto mezquino y defensivo y solo me preocupo por defender, ni siquiera Italia, ¿no? Que podría ser una de las que más no, creo que se pudieran se quedó promover en fase dentro de, grupos, de la esto. euro.
1: Eh, en los octavos eh, yo no he visto prácticamente a nadie.
0: No, nadie. Pero realmente, en términos generales, Pili, fueron muy poquitas elecciones. O sea, realmente creo que las, las elecciones con menor nómina o con menor presupuesto, o las que no veíamos tal vez como, como favoritas, ¿no? Que sabes que no le no, pueden pero apostar ver, otra cosa más que defender. Aún
1: así, por ejemplo, Suiza, ¿no? Suiza, todos pensábamos que, no sé, que en el momento en el que les dieron la vuelta con esos goles de Benzema en cinco minutos, pues a lo mejor se iban a hacer chiquitos y iban a bajar las manos. Y no, no o sea, <risa> a pesar de pelear. fallar el penal, de que les dieron la vuelta, terminaron luchando hasta el último minuto para conseguir el empate, y mira, terminaron eliminándolos en la tanda de penales por ese error de Mbappé, pero es así, creo que los equipos defensivos que se tiran atrás a no perder y, y demás, los dejamos en la fase de grupos, si es que hubo un par, tal vez. Sí,
2: algunos podrán cuestionar del planteamiento que termina siendo Inglaterra contra Alemania y que dos utilizaron esa línea de cinco con los tres centrales atrás, buscando ser un poco más precavidos, pero bueno, en el lado de Alemania se puede criticar, y como dices, se ha quedado en el camino. En el lado de Inglaterra, un poquito también entendiendo el lado de que históricamente eh, Alemania había sido el verdugo, tenía que priorizar el, el protegerse y seguir avanzando ahora que se enfrentaban a ellos en esta fase de eliminación, que pues digo, es la estrategia también de cada técnico. Pero sí hoy vemos un, un cambio mucho en, en esa mentalidad. Y, y revisaba el 11 titular que Italia presentó precisamente contra Alemania en la Euro 2016, los cuartos de final. Entonces es, ese último partido en una competición de estos torneos principales de, de verano después de que se quedaron fuera de Rusia 2018 y era precisamente así un, un ese estilo defensivo no con Buffon en la portería Barzagli, Bonucci y Chiellini de los que uh -huh. aún quedan haciendo esa línea de tres con Chigiglio y, y Florenzi en las laterales Jaquerini Parolo y Sturaro en el medio campo, Pele y Eder adelante, entonces es muy distinto de lo que vemos ahora en esta revolución que se ha venido trabajando con Italia donde se le ha dado paso y lo repetimos una y otra vez, pero se le ha dado paso a una nueva generación a que los jugadores jóvenes no iban a ser ignorados en estos procesos, sino que iban a ser parte importante de este cambio que se ha buscado.
0: ¿Qué le pasaba a Antonio Conten? ese entonces cinco, cinco hombres en medio campo, evidentemente, sí, sí. cuando se convertía eh, también en cinco, inclusive, si mi memoria no me falla, hasta con seis se defendía esa, esa Italia, ¿no? Por eso me gusta tanto este cambio. ¿Le ven algún punto débil? Digo, todas las elecciones tienen puntos débiles y creo que han demostrado picos muy altos de nivel, pero también que, que por momentos sufre, ¿no? Pero trabajan bien los partidos. ¿Qué le ven de débil esta Italia? Yo al menos creo que de pronto al momento de definir les cuesta un poco de trabajo llegar a ese gol, ¿no? Porque más allá que vimos que en los primeros partidos se despacharon con tres goles, también importaba mucho el rival que tienes enfrente. Pero creo que esta Italia, de pronto el tema de definición, y digo, por buscarle algo, ¿no? Puede ser lo que le pueda costar un poquito más de trabajo, sobre todo pensando en este partido que se le viene, ¿no?
1: Sí, yo creo que también a veces eh, si te encuentras a un mediocampo del rival muy rocoso, les cuesta un poco esa como esa conexión, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, con Emerson, de repente Locatelli Insigne, o luego eh, Giorgino con Insigne, esa, o sea, tratar de, de, de abrir un poco más el juego si es que el rival no los deja en medio campo. no vemos un mediocampo de, de, por ejemplo, no sé, distinguido con esos jugadores que dices no, estos jugadores no les pasan encima por nada yo sé que tienen muy buena salida pero eh, dependiendo del rival se les puede justo eh, complicar y termina pasándoles nota hacia adelante con lo que decía Eli, ¿no? Con la creación y con la llegada de esos balones para terminar haciendo goles. Pero lo mismo, o sea, creo que está muy bien balanceada y creo que tienen muy bien definido a lo que juegan cuando se les complica por el centro de la cancha, esos laterales y la profundidad que tienen por ahí es de vértigo. Sí,
2: es intentarle buscar a lo mejor esa dolencia de decir... Lo que platicábamos, no hay una figura en particular, a lo mejor un centro delantero de mega talla mundial que digas, bueno, te marca esa diferencia cuando está ahí en, en el área, ¿no? Un Lewandowski, pero es más pasa por el, por el juego colectivo. No sé si podríamos decir que a veces eso puede ser, no quiero usar la palabra debilidad, pero algún área de mejora en cuanto a, a esa efectividad de cada arco, pero por lo que hemos visto hasta ahora, es como funciona, ¿no? Haciendo historia que ya decíamos, más victorias bajo Mancini en un año calendario, la manera que arrancaron la, la Euro también, igualando la, la marca de que arranque dos partidos con 3 a 0, y esos seis goles sin recibir además en, en los dos primeros partidos, eh, en fin, ¿no? por donde veamos las estadísticas y revisando hombre por hombre, creo que hoy tienen todo a su favor por cómo han encontrado esa forma. Hoy vemos otros hombres que han levantado la mano y, por ejemplo, Varela en el mediocampo buscando seguir ese legado de, de un mediocampo italiano con los nombres de, de Rossi, Pirlo, Gattuso, en fin, no era fácil, y el hombre del Inter que fue pieza fundamental para el éxito de su equipo que conquistó la Serie A, hoy lo demuestra con la selección, no con esa visión, con esa creatividad, la manera de controlar el balón, la profundidad que tiene el equipo. Ya decían, incluso cuando hizo esas variantes contra Austria, de un Locatelli, que hoy el hombre del Sassuolo es el deseo de muchos clubes de Europa, cuando pone a Berrati en, en su lugar y que vienen esos cambios y que aún así consiguen los resultados, te habla de, de una sintonía muy grande que hay con todos estén, quienes estén en la cancha.
0: A mí me ha sorprendido mucho, chicas, Espinazola. Creo que, que la profundidad que le da... La personalidad, lo vimos cómo terminó siendo un factor importante dentro de ese partido ante Austria precisamente. Digo, es difícil de pronto quedarse con un solo futbolista, ¿no? Pero lo de Spinazzola me ha gustado muchísimo y me ha sorprendido lo de Locatelli. O sea, era un jugador que honestamente no tenía como mucho en el radar y que de pronto lo ves tan participativo, con, con buena técnica, uno que se sabe asociar marcando bien con goles. la gente de arriba, marcando goles, me ha gustado, ¿no? Porque de pronto eh, quería pensar con quién me puedo quedar, y por supuesto que pensé en Donaruma ¿no? Porque siempre eh, creo que el arquero, y sobre todo por, por la edad, termina siendo un factor, un factor importante, y siempre a lo que aspiren, ya sea nivel club o nivel, o nivel selección, tienes que tener mucha garantía en, en la portería, pero Espinasola, Locatelli, y seguramente donaruma ojo que estoy hablando de gente muy joven, para mí es lo que más me ha gustado en términos generales de esta Italia.
1: Ahora, yo, yo la verdad es que puse desde el inicio de esta Euro como mi gran favorita a Bélgica, de hecho por encima de Francia, no digan que me subí al tren ahora, yo lo dije y debe de estar por ahí grabado yo en no algún lugar. no me acuerdo,
0: lugar. ¿eh, Pilar? No me acuerdo. Ah, y ahora resulta. Y
1: la verdad es que le toca frente a un rival muy complicado. Vimos el partido que le hizo a Portugal, o sea, Bélgica es uno de esos equipos que se sabe acoplar al rival y que si quiere te puede hacer un partido tan difícil y tan rugoso como se lo hizo a los actuales campeones. Entonces, ay, temo por, por
0: Italia, la verdad. O sea, ¿crees que no pasa? A ver, ya no tenemos a la favorita Francia. Alemania, que siempre termina siendo, creo, candidato, también ya, ya está por fuera, ¿no? Que era otro de los que poníamos ahí como rivales a vencer. Portugal, actual campeona, también ya chao, gracias por participar. ¿En serio vas a descartar a, a Italia, Pili? Digo, yo sé que Bélgica, a ver, ojo que Bélgica yo sé que es de las elecciones poderosas que cambiaron de generación y que hoy buscan dar ese golpe sobre la mesa, pero no, yo veo, demasiadas con,
1: individualidades, yo veo demasiadas. con más
0: empaque, empaque Italia como equipo que, que a Bélgica. Bueno, es que en realidad Bélgica es, es un equipazo. <risa> no, no, le, no le duele vez, nada a Bélgica. Cómo
2: van a estar The Bruin? cómo va a estar Eden ¿Sí? Hazard. Entonces, tiene ahí esas,
0: esas incógnitas. En ¿no? Hazard, ¿A quién le importa? ¿cómo? Es lo que te iba a decir, Katia. Si no está, aire, no pasa de nada. Por... <ríe> el Real Real Madrid, el quiere que despierte, quiere que despierte la versión
2: que alguna vez vieron.
0: Oye, pero te mojaste o no, Pili? ¿Pasa o no pasa Italia? O sea, como si diste como favorita Bélgica para ti, sí, hasta aquí yo, llegaron, cuartos de final. No,
1: sí, yo me voy a seguir quedando con la mía. Eh, yo veo a esta Bélgica como esa generación que necesita ya eh, sumar dividendos en cuanto al talento individual que tienen, y tienes mucha razón en el tema de que Italia es mucho más colectivo que Bélgica, pero las individuales que tiene Bélgica son una locura, y sí, pasa mucho por cómo estén esas individualidades, ya decía Katia, cómo van a llegar hombres tan importantes como el mismo de Bruyne, que le puede cambiar completamente la cara a un partido, pero Aún así, o sea, lo de Carrasco, lo de Lukaku, o sea, tiene demasiados, demasiados jugadores de buen nivel que creo le pueden complicar muchísimo a Italia y así que me voy a seguir quedando con Bélgica.
2: De que le pueden complicar, sin duda le pueden complicar, como ya hablabas de, del tema de las individu individualidades y lo que han mostrado también como equipo. Pero históricamente, aunque los números luego quedan de lado y más que hemos visto en, en esta Euro, que todo puede pasar en cuanto a los grandes favoritos, pero también apegándonos a, a lo que ha hecho Italia, que siempre ha tenido esa mano sobre Bélgica en los enfrentamientos que han tenido históricamente, y por el colectivo que muestran ahorita el, el buen momento anímicamente, digo, Bélgica también viene de una fase de grupos perfecta, de echar a la vigente campeona. Digo, será un duelo de alto voltaje que fácilmente podía haber sido la final y una final adelantada uh -huh. que estamos teniendo en esta instancia. Pero hay un extra que a veces no sé cómo describirlo: de cómo viene. Momentum, ese es el momentum, momentum Sí, que viene embalado este grupo de Italia que lo veo por alguna razón más fuerte, por ese colectivo y lo que vienen mostrando, por esa sed de revancha después de lo que ocurrió en la Copa del Mundo, sí le veo ese extra que, que puede llevarlo a seguir avanzando.
0: Ay, me, me pusiste nerviosa, Katia, dije, ¿por quién se va a terminar decidiendo? Miren, va a ser un partido complicadísimo para, para Italia, no sé si llamarlo como una final adelantada, porque creo que hay varias selecciones ahí que pueden levantar ahí también un poquito la mano, pero creo, eh, y no, no tanto de momentum, sino de historia, y creo que a veces la historia en este tipo de partidos sí, sí pesa, si sí hay playeras que pesan, si sí hay historias que tienes que cargar sobre los hombros, y que por alguna extraña razón, que no es fútbol, no es, no es siempre fútbol, no es siempre lo que pasa en la cancha, termina saliéndote bien las cosas, ¿no? Y llevándote un resultado que en el pronóstico, hoy hay que decirlo así, probablemente Bélgica es favorito por, por la calidad individual que tiene, pero creo que Italia, por su historia, por lo que es como equipo, va a terminar dejando por fuera a este equipo de Bélgica, ¿no? Por, también hay un jugador que es muy importante, que es De Bruyne, y que no está al 100% físicamente. Entonces, me parece que, que este tipo de cosas... Le restan un poco a lo que pretende este Bélgica, y yo, sí, chicas, veo a Italia avanzando a las semifinales. En esas semifinales va de la llave, de la llave que, que salga de Suiza y España, que también es una llave buena, ¿no? Sí. Y, y bastante brava, lo de España que vienen motivados, pero también Suiza viene un con, con menos el ánimo brava a tope. de la de ellos, ¿no? Pero sí. un, un poquito menos, pero la realidad es que no va a estar fácil el camino para Italia, pero yo sí lo veo avanzando a a la siguiente fase, va a avanzar por, por o sea, la historia dos contra una. y Dios. por lo que es okay. este colectivo. Bueno, Pili, a ver, si no fuera Bélgica eh, tu favorito desde un inicio, en serio no se inclinaría un poco la balanza para Italia por todo esto que decimos, ¿no? Colectivo, lo que ha hecho Mancini, el que al final la historia creo que sí termina pesando en este tipo de partidos, no te hace pensar de, bueno, puede, puede que Bélgica no lo logre.
1: Sí, o sea, sí, y tiene, tiene mucho mérito ¿no? lo que ha hecho Italia y creo que tiene muchos argumentos para decir que bien podría avanzar en esa, en esa llave e incluso podríamos, si quieren, ponerla en la final, ¿no? O sea, si quieren, aunque esté en España, Suiza, lo que quieran. Pero también creo que... Eh, al final en la hora buena lo, los que te terminan salvando, que no lo hemos visto hasta ahora, por lo menos en las elecciones grandes que han sido eliminadas, que ya platicamos es esas individualidades ese hombre que termina siendo una genialidad y termina cambiándote el partido termina salvándotelo, y Bélgica tiene mucho de eso, lo vimos con Torgan Hazard haciendo ese gol que termina prácticamente cambiándole la historia a, a ese partido contra Portugal y por lo que estamos hoy platicando de este Italia-Bélgica, entonces creo que eh, tiene ese plus que hoy en personaje único no tiene Italia, pero en cuanto al equipo ya lo platicamos todo el programa y sí, o sea, es una fortaleza, tiene todos los argumentos, pero yo aún así me sigo quedando con mis belgas. Sí, <risa> <y> es, <risa> bueno. entiendo
2: esa parte y sin duda tienen argumentos, pero... También me deja dudas esta selección de Bélgica porque es una gran promesa, una gran generación que en los últimos años hemos venido hablando de ellos que por eso están en ese ranking número uno pero que no han podido terminar por consolidarlo a la hora ya importante, ¿no? También me queda ese recuerdo de la Euro del 2016 cuando terminan perdiendo con Gales en esta instancia y se esperaba mucho más de ellos, entonces... Pero ya
1: son más maduros, ya son... Eh, eh, ya, no, ya no son esos chicos que vimos en el mundial de Rusia o sea, siento que más allá de que no son el conjunto que queremos, su techo está altísimo, o sea, a mí Bélgica todavía no hay un partido de los que, de, de esta euro que yo haya dicho, wow, Bélgica lo dio todo por eso sé que tiene mucho más que dar, y eso es lo que a mí, lo que yo sigo esperando y todos evidentemente, pero sé que lo podría dar en el momento en el que ese, esa maquinita se termine de enganchar y empiece a, a andar solita ¿no? porque tiene nombres espectaculares, o sea desde la portería hasta el delantero, díganme ¿quién no les gusta de esta Bélgica? Ah no, claro, no digo que, que no
2: nos guste, Esperemos, eh, ojalá y no nos quedemos esperando que puedan alcanzar ese techo, ¿no? y que puedan despertar y, y coincido con lo que decía Eli, que a veces en estos momentos la, la camiseta y esa historia puede terminar pesando
0: bueno chicas, pues llegamos al final de este episodio de La Butaca ESPN, la realidad es que va a ser una prueba bastante complicada para esta Italia, pero ¿saben qué? Yo sí me voy a arriesgar para el final, yo veo una final Euro-Italia contra Inglaterra, entonces me quise mojar de una vez, aprovechamos, no pasa absolutamente nada, por cierto recordarles que de lunes a domingo, me corrige si estoy mal, estamos con entre copas ¿no? Todos los días llevándoles sí. la información de lo que está pasando en la Eurocopa, de lo que pasa en la Copa América, ya se viene la Copa Oro, con los Carolina Olímpicos. de las Alas, con Katia, con Pilar, tienen el mejor elenco, estoy esperando a que me inviten, espero que sea pronto, pero si quiere extenderse un poco más en lo que le platicamos aquí de Italia y de todo lo que están haciendo las elecciones por el mundo... Pues la mejor opción es Entre Copas y, por supuesto, a la Butaca y SPN, ¿no? Entonces estén muy al pendiente. Gracias, Katia. Gracias, Pili. Gracias,
2: Pili. Gracias, Eli. Y sí, los esperamos también en Entre Copas y en la Butaca. Te invitamos, Eli.
0: Y recuerda. Sí, obviamente. El calcho y velo. El fútbol es bello. Chao. Esto fue La Butaca y Espíritu.